0: la sabiduría de siempre con el cuento Juan Tomate. Una vez había un zagalón llamado Juan, a quien habían puesto por apodo el tomate, a causa de los vivos colores de su cara. Cuando cayó soldado era tan incapaz de aprender el ejercicio que figuraba el último en el pelotón de los torpes de su regimiento. En fin, ¿cómo sería que le dieron la licencia por bruto, declarándole inútil para siempre en el ejército? Con el canuto en el bolsillo y la licencia en la mano, se volvió Tomate a su país en el coche de San Fernando, unos ratos a pie y otros andando. Muy de madrugada llegó una ermita, y como en ella no hubiera monaguillo, el infeliz Tomate, que era muy buen cristiano, se ofreció a ayudar a misa. En pago de la buena intención, el sacerdote le regaló un escapulario y un garrote, diciéndole «Con esto se puede ir muy lejos siempre que hagas buen uso de ello». Se despidió Juan Tomate muy cariñosamente del ermitaño, rogándole que también bendijera su bastón, y siguió su camino. Poco después llegó a un castillo, a cuyo lado había una cabaña, y acercándose a ella preguntó dónde podría pasar la noche. Los de la choza eran unos infelices campesinos, le dijeron que el castillo estaba deshabitado porque unos furiosos duendes mataban a palos al que se atrevía a penetrar en él. Los palos no me asustan, afirmó Tomate. Además, no conozco el miedo. Convencidos de que no le harían desistir de su empeño, le aconsejaron que entrase en el castillo y que no se bajara a coger ninguna carta del suelo. Así lo prometió Juan Tomate, que penetró resueltamente en la fortaleza. Cuando llegó al comedor, Vio en el centro una mesa espléndidamente servida y él, que tenía un hambre atroz, exclamó muy contento. «Decían que lo iba a pasar muy mal, pero por muchos palos que me den, bien me cobraré comiendo». Apenas dijo esto, oyó un lamento y levantando los ojos, vio que el gran candelabro que alumbraba la habitación era un niño de oro con la cabeza de carne y que le recomendó «¡Vete si no quieres perecer! «¡No me voy sin comer!» contestó Tomate. Y diciendo y haciendo, en menos que se santigua un loco, se metió entre pecho y espalda cerca de un kilo de salchichón y un panecillo. El niño habló de nuevo. Si quieres salvarme de esta horrible esclavitud en que me tiene el diablo, dijo, es preciso que durante tres noches consecutivas le engañes y le venzas. A medianoche se oyeron carreras y entró en el comedor un tropel de hombrecillos con cuernos y rabo... ...que se acercaron a Juan y le dijeron... «¡Hola, Tomate! ¿Tú por aquí?» «Me llamo Juan», corrigió el muchacho... ...y me carga que me nombren por el apodo. «¡Bueno, Tomate!» repitió uno de ellos. «¡Come y calla!» Al que me vuelva a llamar Tomate, del primer estacazo le rompo un cuerno. «¡Bueno, Tomate! ¡Estamos enterados!» ...dijo el mismo diablillo riendo a carcajadas. <risas> «¿Esas tenemos?» gritó Juan. «¡Pues toma, Tomates!» Y el decir esto blandió el garrote bendito y del primer leñatazo sacó chispas de la cabeza del diablo. A este no le supo el golpe a mazapán porque llevándose las manos a la cabeza dio tres corcovos y cuatro zapatetas en el aire. Después se sentó junto a Juan y le pidió que jugara una partida de naipes. El muchacho aceptó para que no creyera que tenía miedo y jugaron al burro. Siempre perdía a Juan porque el diablo hacía trampas hasta que Tomate lo notó y le dijo... —Me he convencido de que eres un tramposo y no juego. —Bueno, dejaremos la partida, pero recoge esa carta que se me ha caído —exclamó el diablo. —Cógela tú, yo no quiero. Entonces el diablo se bajó a cogerla y Juan le atizó un garrotazo que le alcanzó desde el cogote a la rabadilla. Y enredándose luego con los otros, gritó —¡Jesús, María y José, tomad! Tantos palos dio y tan a prisa que en un minuto dejó limpio el comedor. Pues el que recibía un garrotazo no esperaba el segundo y todos se marchaban chillando. ¡Qué bruto es este tío! ¡Y qué manos tiene para cascar nueces! Cuando se quedó solo, miró Tomate al candelabro y vio que el niño tenía ya medio cuerpo. Entonces el pequeño le miró con dulzura y le dijo, Si otras dos noches más logras vencer al demonio, quedaré desencantado y tú recibirás tu recompensa. El buen Tomate respondió, por lo poco que he podido tantear, me parece que le gano a Bruto al demonio. Con que confía en que haré lo que pueda por salvarte. Ahora, dime dónde me acuesto, porque tengo sueño. El niño le dijo que en un gabinete inmediato había una cama cuyos colchones estaban llenos de plumas de acero. Allí, añadió, podrás dormir seguro. A la noche siguiente volvió el diablo a saludar a Tomate con la misma broma, acabando por invitarle a jugar y dejando al final caer una carta al suelo. «¡Bájate, tomate, a recogerla! Lo que te voy a recoger es el hígado, rugió tomate». Y enarbolando nuevamente su garrote, de dos estacazos atontó al demonio y luego la emprendió a leñatazos con todos los demás hasta quedarse solo. El niño del candelabro era ya todo carne salvo los pies que seguían siendo de oro. «Esta noche», manifestó el niño, «es la decisiva y la más terrible de todas». Al dar las doce aquella noche, entró en el comedor un borrico, que mansamente se acercó a Tomate, el cual gritó, «¡Me alegro de verte con tu propio traje!». El borrico siguió acercándose y, de pronto, dio una rapidísima vuelta para soltar un par de coces, pero el mozo, que estaba prevenido, cogiéndole por una pata, le arrolló a ella un cordón, con lo cual quedó como amarrado con cadenas. «¡Suéltame!», gritaba, «¡Y ya no te molesto más!». Pero Tomate le daba cada estacazo que le volvía loco. Por fin el diablo ofreció salir del castillo y librar de su encanto al niño del candelabro, que era el heredero de la fortaleza y de todas las tierras inmediatas. Además prometió enseñarle un tesoro que había oculto en el castillo. El niño, ya desencantado, sacó una espadita y pinchando al diablo en las ancas le hizo andar a pie cojuelo hasta donde se ocultaba el tesoro. Entonces Tomate le quitó el cordón y para que se fuera pronto le dio otro par de estacazos. Ante estas razones, el diablo no esperó más. Bajaron luego el niño y Tomate a la cabaña, donde los labradores le reconocieron como su señor con gran alegría, y cuando Juan quiso despedirse no lo consintió el joven. Tomate aceptó y envió a buscar a sus padres, que se sorprendieron mucho al verle tan majo con un traje lleno de bordados de oro y más plumas que una cacatúa.